0: Gut, also dass das eine bessere Idee ist, ist relativ klar. Also erstmal können wir festhalten, dass die, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit oder die Ausfallsicherheit genau die gleiche ist wie vorher. Immer noch zu jedem Block haben wir einen Parity-Disk. Wir haben immer noch die Möglichkeit, wenn eine Disk komplett ausfällt, können wir die Daten wiederherstellen. Und natürlich ist es hier so, dass hier bunt gemischt Datenblöcke und Parity-Blöcke stehen, aber die Wiederherstellung dieser Blöcke ist völlig gleich, egal ob es nur ein Parity-Block war oder nicht. Faktisch ist es so, man muss gar nicht mehr unterscheiden in Wirklichkeit zwischen Parity-Block und Datenblock in gewisser Weise. Ja? Also zumindest was, die, was den Ausfall angeht. Was das Lesen angeht natürlich schon. Also wenn wir Block A lesen wollen, dann lesen wir halt Block A, dort wie er auf Disk steht. Dann nützt uns der Parity-Block natürlich nichts. Ja? Also, bessere Lastbalancierung, weil es keine einzelne Parity-Disk ist, die dauernd im Einsatz ist, kein Flaschenhals mehr. Und es ist eben auch die, das RAID-System, was man in der Praxis sehr, sehr häufig sieht bei kleineren Systemen. Das heißt also, äh, auch bei uns am Fachgebiet ist RAID 5 was, was ganz Typisches. Ja? Ähm, ist natürlich langsamer als RAID 0 und 1, klar, weil man immer diese Parity-Blöcke ausrechnen muss, weil man für jede Schreiboperation irgendwo noch so ein Parity-Block ähm, lesen und schreiben muss, aber natürlich deutlich platzsparender als RAID 1, weil wir nicht die ganzen Daten spiegeln müssen. Ja? Also schon ein, eine eine gute Idee. Und man kann hier schon sagen, dass es ein guter Ausgleich ist zwischen Platzbedarf und Leistungsfähigkeit im Sinne von Ausfallsicherheit. Soweit noch Fragen zu RAID 0 bis 5? Ideen verstanden? Hier haben wir nochmal so einen Screenshot von dem ursprünglichen Paper. Das ist das Paper von Patterson und anderen, die eben dieses RAID-System vorgeschlagen haben. Hier sehen Sie sozusagen nochmal RAID 4 und RAID 5 dargestellt hier mit, den dedizierten, mit der dedizierten Parity-Disk ja, und dann hier eben mit der verteilten Parity äh, auch wieder im Round-Robin-Verfahren verteilt. Da heißt es noch Check-Disk, aber letztlich dasselbe. Okay. So, jetzt wollen wir uns noch RAID 6 angucken, einfach weil... Das hatte ich bis jetzt noch gar nicht in der Vorlesung drin, aber ich habe das jetzt einfach mal neu aufgenommen. Jetzt hoffen wir, kriegen wir das auch gut hin. Ist auch gerade das, was jetzt frisch aufgezeichnet wird. Sehr gut. Also, äh, RAID 6 steigert diese ganze Idee noch einmal. Also es ist die nächste Stufe, RAID 6. Und zwar ist das Ziel hier, die Aus, den Ausfall von zwei Disks oder sogar noch mehr Disks, aber jetzt, wir machen es mal ein Beispiel von zwei, auszugleichen. Ja, also Sie haben viele Disks, Sie haben eben nicht nur 10, sondern Sie haben 100 Disks. Und die Wahrscheinlichkeit, dass zwei am gleichen Tag, sagen wir mal, ausfallen, ist durchaus äh, da und Sie wollen keine Daten äh, äh, verlieren. Also brauchen wir ein verbessertes System. So, wohlgemerkt, das Mirroring ähm, äh, hilft auch nicht besonders gut beim Ausfall von zwei Disks. Ja? Also, also, es kommt immer darauf an, welche Disks gerade ausfallen, aber wenn die. Wenn eine Mirror-Disk ausfällt und die Disk selber, dann haben Sie natürlich auch die Daten wieder verloren. Ja, aber dieses System hier, RAID-6, schafft es, auch zwei Diskausfälle auszuhalten. In diesem Beispiel, mit dem wir jetzt äh, rechnen wollen, haben wir sieben Disks, die Disks 1 bis 7. Ja? Hier sehen Sie die alle nochmal. Und wir sagen einfach jetzt mal, das ist nur eine Benennung, ja? die Disks 1 bis 4 seien die Datendisks und die Disks 5, 6 und 7 seien die Redundanten, die Parity-Disks sozusagen. Einfach so mal äh, äh, genannt. Und was man dann konzeptionell baut, ist so eine Matrix, wie Sie äh, die hier sehen, mit einer Art, Art Redundanzmuster. In jeder Spalte kommt jede Kombination aus Einsen und Nullen vor, außer der Kombination 000. 0, 0, 0. Ja? Das heißt also, ähm, die 111 1, 1 kommt vor, 110, 101, 1, 011, 100, 010, 001. Also alle sieben möglichen Kombinationen von Nullen und Einsen für diese drei Werte. Ja, das ist also unsere Matrix und eine Zeile entspricht dann einem ähm, RAID-4-System. Das heißt also, wir gucken uns einzelne Zeilen dann an und stellen fest, überall da, wo eine 1 steht, diese Disks bilden zusammen ein RAID-4-System. Das ist der Gedanke. Ja? Das ist nur eine Markierung. Das sind nicht Einsen, die auf Disks stehen, sondern es ist nur die Vorstellung, welche Disks in welchem Zusammenhang stehen. Ja, ähm, und ähm, was will ich noch sagen? Das steht schon da. Also hier das wollte ich noch sagen. Also, Spalten für redundanten, also man kann die redundanten Disks von den Datendisks unterscheiden, indem man eben einfach hier äh, guckt, das sind die, die nur eine einzelne Eins haben. Ja? Okay, und die Spalten für die daten haben dann eben mindestens zwei Einsen. Ja? Und diese zwei Einsen sind dann relevant, ja? weil wir daraus dann ableiten können, dass es immer irgendetwas, irgendeine Stelle gibt, bei der wir einen Ausgleich finden, bei der wir also diese Disk wiederherstellen können, wenn sie ausfällt. Hier nochmal als Beispiel, also die Redund eine redundante Disk mit einer 1 ist die Paritätsdisk für die anderen Disks, die eine 1 in der gleichen Zeile haben. Das heißt also hier, ähm, äh, wir haben hier die 6 und das ist dann die Paritätsdisk für diese drei Disks. Okay, das ist klar. Die Tatsache, dass wir zwei Einsen in der Spalte haben, heißt, dass jede Disk zwei Paritätsdisks hat. Nicht? Diese 1 hier, die Disk 7 ist Paritätsdisk für den, den und den. Da haben wir schon mal den hier und den hier zweifach abgedeckt. Das heißt also, Disk 4 hat sozusagen zwei Paritätsdisks, nicht? Nummer 6 und Nummer 7. Das ist schon der erste Hinweis gleich. Das ist der erste Hinweis darauf, dass wir auch zwei Ausfälle verkraften können. Also die drei Nullen sind nicht erlaubt. Jetzt ist die Frage, was würde passieren, wenn wir das aus Spaß doch so machen würden. Also wenn wir nach diesem Muster streng vorgehen würden, hätten wir keine Möglichkeit, dann die Daten für Disk 1 wiederherzustellen, wenn Disk 1 ausfällt. Nee, das ist egal, wo die... Die Reihenfolge ist hier total schnurz. Sie können, diese Reihen, also Sie können die Disk 1 bis 4 können sie alle gleich behandeln. Das ist völlig schnurz sozusagen. Die, die sind, das sind einfach Datendisks. Da gibt es keine Reihenfolge unter denen. Ja? Und es ist nicht wichtig, dass hier gerade die 111 steht. Ich hätte genauso gut hier stehen können sozusagen. Die 111 muss irgendwo stehen. Ja, Ach so, jetzt ist, verstehe ich Ihre Frage. Ah, also könnte eine der Einsen auch eine Null sein und es klappt trotzdem noch. Gute Frage. Denken wir nochmal darüber nach, wenn wir die Fehlerholung uns betrachtet haben. Ja, dann erinnern Sie mich nochmal dran. Das ist wirklich eine gute Frage. Kann ich Ihnen jetzt nicht so genau sagen. Wo wäre denn natürlicherweise die Null? Naja, nee. Nee, ich glaube, das ist wichtig. Also meine Intuition sagt mir gerade, dass es wichtig ist. Ja? Ähm, warum sagt mir das meine Intuition? Wenn ich mir also vorstelle, eine dieser Einsen hier äh, ist eine Null. OBDA hier. Ja? Dann haben Disk 1 und 2 dasselbe Muster. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn 1 und 2 ausfallen, dass wir dann verloren haben. Ja, 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 ja. Gucken wir, kommen wir gleich zu. Sagen Sie nur? Ja. 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 Man muss so viele Disks haben, man muss zwei auch n-1 Disks haben. Ja? Ähm, sozusagen. Da gibt es auch noch eine Folie, wie man das verallgemeinert. Genau, also es ist nicht völlig beliebig sozusagen, man muss, dieses Muster muss man hinkriegen und wie gesagt, meine Intuition sagt mir gerade, dass wir auch diese 1 brauchen, wir gucken nachher nochmal genauer, warum das äh, so ist. Ja, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir das brauchen. Okay? So, die Paritätsdisks werden wieder genauso gebildet wie vorher, also die Bits für die, zum Beispiel die redundante Disk Nummer 5 ergeben sich aus der Modulo-2-Summe, also dem XOR, der entsprechenden Bits auf Disk 1, 2 und 3, weil eben hier gerade die Einsen sind. Das ist einfach genau der Paritätsblock oder die Paritätsblöcke für die Disks 1, 2 und 3. Okay, das ist jetzt erstmal nur die Konstruktion, das nehmen wir jetzt erstmal so hin und sagen, aha, so und so funktioniert das. Wir gucken uns natürlich gleich an, was dann im Fehlerfall passiert. So, also lesen und schreiben. Lesen passiert einfach wie immer von der Datendisk. Das ist genau wie bei allen RAID-Systemen. Also wenn ich Block A lese, dann gehe ich eben äh, auf die entsprechende Datendisk ähm, und, und, äh, und lese den Wert. Wohl gemerkt, hier hat kein Striping oder irgendwas stattgefunden, oder zumindest ist das völlig egal. Wir nehmen jetzt unsere Disk hin, wie sie ist. Da stehen halt irgendwelche Werte drauf. Und das Datenbanksystem weiß, auf welcher Disk sie den Block A finden kann. Ja, also das, hat jetzt hier, das Striping spielt jetzt hier keine Rolle mehr. Man kann hier, Gestriped die Daten hinlegen ähm, und dann haben wir, hat man hier eben die Parität für die zufällig auf Disk 1, 2 und 3 äh, erschienenen Blöcke. So, Schreiben funktioniert wie eben, aber wie gesagt, also wie mit RAID 5, aber eben mit mehreren Paritätsdisks. Also was machen wir? Wir rechnen die Parität des alten und des neuen Blocks und schreiben dann den entsprechenden neuen Block, ja, ähm, also den neuen Datenblock addieren dann diesen Paritätsblock zu jeder Paritätsdisk, die eine 1 in der Zeile hat, in der auch die Datenliste eine 1 hat. Kompliziert, aber es ist genau das, was man sich vorstellt. Also wir verändern äh, einen, einen Block auf Disk 2 zum Beispiel. Also wir lesen Block B, wollen den gerne verändern. Und dann müssen wir eben leider ähm, äh, sozusagen an verschiedenen Stellen nochmal etwas tun. Also insbesondere ähm, müssen wir... Den Paritätsblocks zu jeder der Disks 5 bis 6 schreiben, die eine 1 in einer Zeile hat, in der auch die Datendisk eine 1 hat. Hier hat die Datendisk eine 1, ja, ähm, die eine 1 in einer Zeile hat. Genau, also in anderen Worten müssen wir dann hier die Parität verändern. Sozusagen. Ja, also wir müssen dann, wir können sozusagen anhand dieses Matrixmusters können wir feststellen, welche Paritätsdisk ist denn jetzt eigentlich zuständig für den Block, den ich gerade geschrieben habe. Also bis jetzt hat sich noch nicht viel geändert, außer dass die Parität auf mehreren Disks verteilt ist sozusagen und ich hier dieses gewisse Muster habe, das mir sagt, wer, welche redundante Disk ist denn jetzt für welche anderen Disks zuständig. Ja, also das sollte noch gar nicht in irgendeiner Form überraschend sein. Wir trotzdem machen wir das mal als Beispiel. Stellen, also Oben rechts sehen Sie nochmal das Muster verkleinert, das ist das Muster, was wir gerade gesehen haben und Jetzt äh, sie, haben wir diese vier Disks, Die das sind ganz kleine Disks, die können immer nur ein Byte speichern in diesem Beispiel. Ja, und hier sehen Sie die Bytes, die halt gerade da mal so liegen. Also, ähm, oder hier ein Block seien eben nur diese 8-Bit. Und In diesem Fall sogar die ganze Disk speichert nur einen Block ja, jeweils. Okay, also die Datenbank ist eine kleine Datenbank. Und das sind jetzt unsere Beispieldaten. Jetzt können wir nochmal zur Übung sozusagen die Parität der Disks 1, 2 und 3 ausrechnen. Wer will mal anfangen? Welcher Wert kommt hier hin? Was machen wir? Wir gucken, uns geht um die Disk 5. Ja? Das ist die Parität für die Disks 1 bis 3. Also gucke ich mir den Wert, den Wert, den Wert an und stelle fest, hier muss eine 0 hin. Ja? XOR, diese ganzen Werte. Ja? 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, ja, 1, 0, 1. Habe ich es gerade richtig gemacht? Ja, ne? 1, also ist wieder eine 0. 0, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 1. 0, 0, 0, 0. Okay? Stimmt das? Danke, ja? Also, für Disk 6. Die wollen wir die Partizis ursprünglich bauen. Das heißt, wir gucken nach. Hier ist die 1, hier ist die 1, hier ist die 1, hier ist die 1. Also würden wir dann, ich mache jetzt nur noch mal ein, ein oder zwei Werte. Also geht es jetzt um die Disk 1, 2 und 4. Also 1, 1, 0. Haben wir hier wieder eine 0. 1, 0, 1. Wieder eine 0 und so weiter. Okay? Zack. Weil ich jetzt, bin ich jetzt zu faul, ja? Das heißt also, wir haben am Ende dieses Muster. Lassen Sie uns kurz gucken. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. 0, ja, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Also hat hingehauen, zumindest die erste Zeile. Okay, jetzt haben wir also diese Paritätsdisk gebaut. Das ist unser aktueller Zustand. Jetzt wollen wir gucken, was passiert beim Schreiben. Ja? Wir haben jetzt einen neuen Block, Nummer 2. Der soll jetzt einen neuen Wert haben. Das ist der alte Wert hier. Und dieser Block soll also einen neuen Wert haben. Das heißt, wir wollen am Ende hier hin. Ja, ähm, und was müssen wir machen? Wir müssen diesen Block mit den Discs 5 und 6, beziehungsweise den Paritätsblocks mit 5 und 6 verändern, äh, verknüpfen. Ah, genau, darum habe, ich, darum habe ich auch so gestockt eben, weil ich es falsch gesagt habe. Also wir stellen fest, die Disk 2 hat sich geändert. Hier sind die Einsen, also müssen wir diese Parität und diese Parität verändern. Das hatte ich eben falsch, äh, tatsächlich falsch erklärt, darum war ich da auch so unsicher. Also, nicht, wir gucken uns nach, wir, gucken nach, wir verändern eine Disk gucken im Muster nach, welche Paritätsdisks sind denn unter anderem für diese Disks zuständig und stellen fest, also hier ist eine 1, hier ist eine 1, dann müssen wir entsprechend diese Zeile, diese Zeile betrachten, entsprechend diese beiden redundanten Disks ähm, aktualisieren mit den neuen Paritätsblöcken. Jetzt sehen wir also rechts, sind die Daten schon mal aktualisiert, im vorauseilenden Gehorsam, ja? die Nummer 7 kann ich schon ganz leicht sagen, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, nicht wahr, verändert sich nicht, aber 5 und 6 haben, äh, erhalten jetzt sozusagen neue Werte. Ja? Nämlich, also wir können es wieder hier, weil ich es sozusagen schon einfach hingeschrieben habe, könnten wir es wieder leicht ausrechnen. Äh, das heißt also wieder äh, 1, 0, 0, entsprechend hier eine 1, 1, 0, 0, nochmal eine 1. Ja? Wir können es aber auch anders ausrechnen. Äh, wir könnten 1, 0, 0, uns angucken. Ja, das ist XOR über den alten Block, den neuen Block und den alten Paritätsblock. Ja, mal schauen, ob das hinhaut. Ich glaube, das ist schon richtig so. 0, 0, 1 ergibt wieder eine 1. 0, 1, 1 ergibt eine 0. Ja, und so weiter. Das heißt also, wir müssen nicht äh, alle Disks lesen, um diese Parität auszurechnen, sondern wir müssen nur den alten Datenblock, den neuen Datenblock, und den Paritätsblock, den wir gerade verändern wollen, in, in der Hand haben oder lesen, um dies dann zu schreiben. Verstanden? Könnten Sie das zu Hause selber ausfüllen? Das ist mein Ziel hier. Ja. Okay, also dann habe ich das jetzt hier schon mal so gemacht. Gucken wir mal ganz kurz, haut zumindest die ersten Werte hin. 1, 1, 0, ja, haut hin. Also können wir das so machen. Unten, wie gesagt, in der Zeile 7, auf der Disk 7, ändert sich nichts. So, soweit, so gut. dass die Konstruktion. Wenn wir was äh, schreiben bzw. verändern, dann haben wir jetzt auch gelernt, wie das funktioniert. Interessant ist jetzt natürlich, warum schaffen wir es, zwei, äh, zwei Disk-Ausfälle zu verkraften, zwei gleichzeitige disk -Ausfälle. Also, der Problemfall sozusagen, der, der zu betrachten ist, ist, dass zwei Disks ausfallen, seien das jetzt mal Disks A und B. Und es ist völlig egal, ob das zwei Datendisks sind, zwei redundante Disks oder, oder eine redundante und eine Datendisk. Jeder beliebige Fehler muss halt ausgeglichen werden. So, in der Matrix sind ja alle Spalten verschieden per Konstruktion. Das heißt, es gibt immer eine Zeile, in denen die Werte für A und B unterschiedlich sind. Und Jetzt kommt genau der, die Frage von Ihnen sozusagen, ja? ähm, äh, ob nicht diese 111 auch eine Null enthalten dürfte. Ja? Wir brauchen immer ähm, ähm, eine Zeile, bei der die Werte für A und B unterschiedlich sind, egal welche zwei Disks ausfallen. Wir brauchen irgendwo eine 1 und irgendwo eine 0. Ja? Diese Zeile habe jetzt eine 0 für A und eine 1 für B. Ja? Das ist jetzt einfach nur eine Benennung. So. Und die Idee ist jetzt die folgende. Da ich eine 1 beim B habe, ja, ähm, heißt das, dass ich entsprechend in ähm, rechts und links, also die, die Disk B ist ja ausgefallen, das heißt, dass ich entsprechend diese Disk B wiederherstellen kann. Das heißt also, ich, ich gucke, wir machen gleich mal ein Beispiel. Also, ich, ich äh, stelle die ausgefallene Disk B wieder her, mittels aller Disks, die eine 1 in dieser Zeile haben. Das ist genau das RAID-System sozusagen. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Das Gute ist, dass die Disk A, die ja auch ausgefallen ist, nicht benötigt wird, denn die hat ja eine 0 in der Zeile. Das ist schon der ganze Clou. Ne? Das heißt also, ich kann immer eine Disk wiederherstellen, auch wenn eine andere Disk ausgefallen ist, denn diese andere Disk hat immer eine Null dort, wo ich eine Eins habe, beziehungsweise gleich, beziehungsweise ich kann immer eine solche Zeile finden, wo die andere ausgefallene Disk nicht benötigt wird, um mich selbst herzustellen. Genau, das Grund, sieht, weil genau, genau, das ist ganz richtig. Also genau der Grund, warum wir hier nicht doch irgendwo eine Null einbauen können, zum Beispiel hier weil wir sagen 1, 1, 1, das klingt übertrieben, alle anderen haben nur zwei Einsen, der hat drei Einsen, was soll das? Ja, ähm, aber der braucht auch eine Eins, denn ähm, hier haben wir halt äh, den, das Problem, wenn dann Eins und Zwei ausfallen, dann haben Sie genau das gleiche Paritätsmuster und können äh, entsprechend nicht sich gegenseitig helfen, äh, sich aus dem Sumpf zu ziehen sozusagen. Also, wir suchen diese eine Zeile, in der wir unterschiedliche Werte haben. Dort, wo die 1 steht, das können wir wiederherstellen, weil wir dafür die andere Disk nicht brauchen. Und dann haben wir die Disk B wiederhergestellt. Ja? Und dann äh, sind wir sozusagen in einem fast guten Zustand. Nur noch A ist ausgefallen. Und danach können wir dann eben Disk A wiederherstellen. Ja? Jede Spalte hat mindestens eine 1, also auch die für A, also irgendwo. Finde ich, finde ich eine entsprechend zugehörige Zeile für A. Mindestens eine 1 kann ja sein, dass A eine redundante Disk ist. Dann ist auch nur genau diese eine 1 da. Und dann wähle ich eben eine, eine, wähle eine Zeile, wo eben so eine 1 vorhanden ist und nutze alle Disks, die in der Zeile ebenfalls eine 1 haben. Das ist genau die Wiederherstellung, die wir auch aus RAID 5 und RAID 4 kennen. Dass ich also einfach mir das zusammensammle, was was ich benötige, um meine eine Disk dann wiederherzustellen. Also das ist der ganze Clou. Ich kann nicht, ich kann nicht einfach so zwei ausgefallene Disks wiederherstellen, sondern ich kann erstmal eine wiederherstellen und dann mit Hilfe dieser einen kann ich die andere wiederherstellen. Das ist der, der, der Vorgang, sozusagen, den wir hier machen. Hier haben wir das mal als Beispiel, nochmal gesehen. Also es fallen zum Beispiel Disk 2 ja, und Disk 5 aus. Ja. Die Spalten unterscheiden sich in der Zeile 2 der Matrix. Hier haben wir eine 1, hier haben wir eine 0. Sonst sind sie gleich. Das heißt also, die Zeile, die wir jetzt betrachten müssen, ist diese hier. Welche Disks stellen wir also zuerst wieder her? Naja, steht da. <lacht> zuerst wiederherstellung von Disk 2, weil die eben eine 1 in der Zeile 2 hat. Das heißt also, Disk 2 kann ich tatsächlich als erstes wiederherstellen, obwohl Disk 5 äh, auch ausgefallen ist weil Disk 5 halt gar nicht beteiligt ist an der Parität für Disk 2, zumindest wenn ich die Zeile 2 betrachte. Das heißt also, ich kann Disk 2 wiederherstellen, indem ich mir Disk 1, Disk 4 und Disk 6 angucke ja? und dann ähm, kann ich, ähm, ist dann also die Disk 2 wiederhergestellt und dann kann ich die Disk 5 im Anschluss wiederherstellen. Ja? Also hier sehen Sie das Beispiel, hier haben wir unsere Daten, jetzt fallen eben diese beiden, äh, beiden disk vollständig aus, jetzt ich spicke mal, nee, ich hab's, ne? das müssen wir jetzt tatsächlich machen, zumindest haben wir sonst keine richtige Lösung. Also müssen wir jetzt Disk 2 zunächst einmal wieder herstellen. Wie gesagt, glücklicherweise brauchen wir dafür nicht die Disk 5, sondern nur 1, 4 und 6. Also gucken wir uns an, 1, 4 und 6. Also, also gucken wir uns an, 1, 0, 1 ergibt also eine 0. 1, 1, 0 ergibt nochmal eine 0. 1, 0, 1, gibt nochmal eine 0, ist ja Wahnsinn. 1, 0, 1, noch eine 0, 0, 0, 1, 1, na und so weiter. Hier würden nochmal ein paar Einsen stehen und dann hätten wir also Disk 2 wiederhergestellt. Wohlgemerkt, Disk 5 hätten wir jetzt nicht so ohne weiteres wiederherstellen können. Warum nicht Disk 5? Wenn Disk 5 ausfällt, so wie es hier steht, dann ist hier ja die 1, das heißt also... Um Disk 5 wiederherzustellen, brauchen wir die 1, die 2 und die 3. Aber die 2 war ja auch ursprünglich ausgefallen. Also man muss schon, es geht nicht in beliebiger Reihenfolge, sondern man muss das schon so rummachen. So, jetzt haben wir aber eben die Disk 2 wiederhergestellt. Das heißt, um die Werte für Disk 5 wiederherzustellen, müssen wir 1, 2 und 3, also 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0 und so weiter äh, ähm, um die Disk 5 wiederherzustellen. Okay? Cool, ne? Dass das so geht, finde ich jedenfalls. Okay. Gut. Fragen kriegen Sie hin. Sowas eignet sich perfekt für eine Klausur, nicht? Sie sehen ja schon, diese so Lückentabellen und so weiter, ja? Okay, wunderbar. Jetzt ganz kurz noch zu der Frage, brauchen wir immer sieben Disks sozusagen, ja? Also man kann, also erste Anmerkung, man kann RAID 5 und RAID 6 kombinieren. Wie gesagt, habe ich ja eben auch schon angedeutet, ich habe jetzt gar nicht mehr genau gesagt, welche Blöcke eigentlich auf welcher Disk liegen. Ich kann die also wunderschön verteilen. Ich kann auch die Paritätsblöcke dann verteilen. Dieses Matrixmuster hat ja nur gesagt, welche Disk für welche andere Disk zuständig ist, hat aber nichts darüber gesagt, welche Blöcke das nun gerade sind, die wir da gerade wiederherstellen. Könnten die Paritätsblöcke sein, könnten die Datenblöcke sein. Ist uns völlig egal sozusagen, das heißt also, die Wahl der redundanten Disk geschieht nicht pro Disk, sondern dann eben pro Block oder pro Zylinder oder pro Tupel oder pro Byte, was immer wir gerade möchten. Das ist also nur ein Grundprinzip, diesem Grundmuster. So, wie gesagt, man kann es auch auf mehr als vier Datendisks verallgemeinern. Also 2 hoch k minus 1 Disks brauchen wir, von denen dann eben k die redundanten Disks sind und 2 hoch k minus 1 minus k. Die übrig gebliebenen sind dann eben die Datendisks sozusagen. Ja, wir brauchen also immer eine logarithmische Anzahl von redundanten Disks für unsere Menge an Datendisks. Das ist die Idee. Ja, da steht es ja auch nochmal. Genau. Und naja, die Konstruktion dieser Redundanzmatrix im allgemeinen Fall ist halt auch klar. Nicht? Wir brauchen dann eben k. Zeilen, im Beispiel eben hatten wir drei Zeilen und dann müssen wir eben wieder alle Kombinationen in die Spalten reinschreiben. Eben hatten wir nur die Dreierkombinationen, entsprechend brauchen wir jetzt die kr kombination also 0001, 0010 und so weiter, also alle, alle Kombinationen von vier Ziffern zum Beispiel äh, und so weiter. Ja, und dann sagen wir einfach, die Spalten, die nur eine einzelne 1 haben, das sind dann eben unsere redundanten Disks, ja, so können wir die benennen und die restlichen sind unsere Datendisks. Nochmal, das jetzt auf Disk-Ebene, aber man kann das genauso gut auf Block-Ebene machen, da muss man eben äh, das entsprechend anders organisieren. Ja? Idee klar? Ja, alle schmunzeln. Nicht mitgekriegt, 8.30 Uhr. Gut, macht nichts. macht doch was, weil wir auch keine Aufzeichnung haben. Aber... Okay. Gut. Kleine Zusammenfassung. Ich gebe schlicht und ergreifend zu, dass ich zu faul war, bis ich also nicht mehr die Zeit hatte oder vergessen habe, RAID 6 hier noch zu ergänzen. Das ist noch die, die Folie vom letzten Semester oder vom letzten Jahr. Aber hier sehen Sie noch nochmal quasi im Überblick ähm, die einzelnen Techniken, die dort in den verschiedenen RAID-Ausbaustufen äh, äh, zum Tragen kommen. Jetzt überlege ich gerade, wie wir RAID 6, können wir selber kurz mal nachdenken, also welches Prinzip RAID 6 hernimmt also es nutzt die Idee der Parität im Allgemeinen, das ist klar. Und so wie wir es kennengelernt haben, haben wir dedizierte Paritätsdisk, muss nicht so sein, aber so haben wir es jetzt erstmal im System kennengelernt und haben die jetzt nicht explizit verteilt, könnte man aber machen. Und Blockstriping natürlich auch, ne? also... No. Aber, aber wir haben nicht in dem Beispiel Parität und Daten vermischt, sodass wir immer noch diesen Flaschenhals vermeintlich haben der Paritätsdisks. Also für jede Operation auf den Daten müssen wir die wenigen Paritätsdisks anfassen. Also das wäre jetzt der Nachteil. Wir haben, wir haben in dem Beispiel hatten wir halt was? Fünf, nee, vier Datendisks. Und für jede Operation auf den vier Disks, die können sozusagen eine bestimmte Workload bewältigen, weil es vier Disks sind, aber gleichzeitig müsste dieselbe Workload auf den weniger, nämlich den drei Disks, bewältigt werden. Also da kann ein Flaschenhals entstehen sozusagen. Okay. Gut. Andere Anmerkungen, andere Fragen noch? Okay, sehr schön. Also was habe ich hier nochmal zusammenfassend hingeschrieben? Also RAID 1 ist eben einfach zu realisieren, das ist eine Spiegelung. Und RAID 5 ist eben sehr beliebt, weil es eine gute Mischung ist, ähm, aus äh, Ausfallsicherheit und, und äh, Platzbedarf, aber ist sozusagen relativ komplex. Also muss man schon, also die Implementierung muss man schon gut hinkriegen, weil wir ja die Parität verteilen über viele Lists. Das heißt, man muss irgendwie gut in der Implementierung verankert haben, wo nun gerade der Paritätsblock liegt für die Daten, die ich gerade eben äh, äh, verändert habe, zum Beispiel. Ja? Gut. Gut, dann war es das. Das ist nochmal der Rückblick über die gesamten. Folienblock, wir haben ganz Anfang über Speicherhierarchie, die Form der Disks und so weiter gesprochen, dann eben effiziente disk insbesondere den Two-Phase Multiway Merge Sort uns angeschaut und damit auch gleichzeitig motiviert, dass wir eben bestimmte spezialisierte Algorithmen jeweils brauchen, das wird dann im Laufe der Vorlesung immer wieder interessant. Dann hatten wir hier diese Tricks der Zugriffsbeschleunigung, Spiegelung, Striping, also mehrere Disks, Spiegelung, Prefetching, Elevator-Algorithmus und so weiter, diese ganzen Dinge und dann eben heute noch die RAID, verschiedenen RAID-Stufen. Okay.